0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。今天我们继续介绍苏丽老师的著作《大国宪制》。昨天啊，我们是谈了科举制的合理性，但是观察科举制，其实还有另外一个角度啊，它绝不仅仅是一项人才选拔制度，它本身就是一项政治工具。什么意思啊？你看，选拔人才，表面上看就应该只看重个人的能力和才华。但是加上政治考量，这事儿就没那么简单、啊。科举制度它必须要能够综合平衡社会中的各种利益。在中国古代这样的农耕大国，最重要的政治问题是啥？就是来自各个地方的精英是不是都有机会参与朝廷政治啊，参与全国性的治理啊？虽然中国古代没有民主的问题，但是这和现代民主政治中的代议制。道理是相通的嘛，只要是政治，一定讲究代表性。我们前天的节目就说过一个细节，当年啊，汉武帝创立推举制，要求各地官员推举人才。那他是怎么要求的呢？他要求每个郡推荐一个，有的郡呢没有完成任务，汉武帝说这样的官员应该撤职啊。后来他又规定，各郡都要按照人口基数来推举人才。哎，你有没有发现这个规定其实有点怪的？推荐人才嘛，应该唯才是举才对呀、啊，没有就不应该推呀、啊。怎么能在各地搞名额摊派呢？因为各地经济文化发展水平不一样的嘛，你强行摊派，那肯定选上来的人水平是参差不齐，有的人很侥幸，有的人被埋没嘛。对，原因就在于我们刚才说的，这是政治考量。中国这么大。各个地方的精英都得能看到我能成为全国精英的可能性啊！从汉武帝开始到后来的科举制，甚至今天的高考啊，各地的分配名额，这是一个一直被坚持下来的传统啊。今天的高考，各地的考试难度不一样的，同样的分数，在有的地方就可以上重点大学，有的地方连本科都选啊，看起来很不公平，其实背后有很深的政治考量。一个大国，他必须考虑各地的平衡问题。要想理解这一点啊，有一个很典型的例子，就是发生在明代初年的叫“南北榜之争”。这是发生在1397年，就是洪武三十年的事儿。那一年啊，朱元璋是开科取士，按说呢，考试面前应该人人平等，对吧？好，平等。考的结果出来了，大家傻眼了。这一年、啊。春天发榜，录取的52名进士全是南方人，那北方人当然就不干了，不带这么欺负我们北方人的啊！那是不是有弊端啊？哎，朱元璋就派人去调查，调查来调查去，发现没有任何舞弊的嫌疑。这调查的官员回来就报告说啊，这个结果没问题的，北方最优秀考生的答卷也远远不如很多南方落榜考生的答卷，这水平就是客观差距。你想，这也不难理解啊。从南宋到元代，南方一直比北方稳定，经济文化当然更发达，所以这个结果很正常。那怎么办呢？朱元璋啊，刚开始还想和稀泥，说算了，别闹了，改改吧，录取点北方人。但是啊，主考官不干，说分数面前人人平等。哎，这争来争去，这事儿就越闹越大。你猜结果是啥？结果是朱元璋使出了霹雳雷霆手段，主考官叫刘三吾，那是当世大儒啊，七十八岁了还被流放。那其他的主考官就没那么幸运了啊，连后来奉命调查这件事的官员都被处死，甚至这一科的状元也被处死。那你说这招谁惹谁？也实在是太冤了。那紧接下来呢，朱元璋就自己出题，自己主考，亲自阅卷。录取了61名进士，嘿嘿，你猜结果是啥？居然全部是北方人，南方人一个没有。过去啊，我读历史看到这儿，其实没有太在意啊，觉得这就是朱元璋这个人暴君性格的一种体现而已。但是啊，在苏丽老师这本《大国宪制》里面，我再看到这个故事，倒是替朱元璋读出了一种深深的无奈。为啥？因为1397年洪武三十年这一次争议啊。夹杂了一个特别糟糕的因素，就是朱元璋的老家，他属于南直隶，在概念上是属于南方。那北方人呢，虽然不敢这么明说啊，但是心里难免会想啊，哎，这就是因为皇帝偏心吗？偏向南方人吗？所以你看，这已经不是考试是不是公平的问题了，而是皇帝是不是偏心的问题了，甚至是明朝这个从南到北建立的新王朝是不是要歧视北方人的问题了。这对于刚刚建国三十年的明朝来说，是一个承受不起的猜疑啊，在国家统一问题上埋下了重大隐患。那理解了这个深层的担心，你就明白朱元璋为什么要做的那么激烈，那么不尽情理了。他残酷地对待主考官，对待新科状元，无非就是向整个北部中国的精英展示：哎，我朱元璋，全国的皇帝啊！你们怀疑我偏袒南方人，我就矫枉过正给你们看，你们看看我是不是偏袒？你看我处置南方人已经到了不尽情理的程度，所以啊。那些冤死的人，不过是被朱元璋出于政治考量借人头一用罢了呀。好了，又过了几十年，到了1425年明仁宗的时候，就明确规定啊，咱们别吵了。科举按照地域分配名额，北方人占百分之四十，你们确实水平差一点啊。南方人呢占百分之六十，承认南方人的优势，但也要给北方人留足空间。虽然这个比例后来有调整。但是，这个按地域分配录取名额的制度一直沿用到清末废掉科举的那一刻。有意思的是啊，紧接着第二年，就是1426年，又在南榜和北榜中各拿出了 5% 的份额，凑了一个 10% 哎，这叫中榜。那中榜是指哪个地方呢？你肯定是以为中部地带啊，不是，是两个很奇怪的地方。一块呢是四川、广西、云南、贵州这几个西南省份，还有呢就是朱元璋老家附近的一些地方，就是今天的合肥、凤阳、滁州、和县，安徽的一部分地方。哎，这奇怪啊！大西南和朱元璋老家远隔数千里，民风、文化、习俗是毫无相似之处，这怎么能合起来成为一个中榜呢？还占百分之十呢？哎，这也是良苦用心呐、啊。两点啊，第一点用意啊是经营西南。当时从全国范围来看，西南这片地方文化非常落后，那设立这个中区呢，就等于是皇帝向西南的精英传递了这样的决心：我把你们当老家人一样看的啊，我把科举当中的名额给你们留足了。这其实啊是为西南四省的读书人参政、参与中央政治，降低了录取的门槛嘛。这会大大有利于国家在整个西南地区的政治文化的整合。那第二点的用意呢，就更深了，是彻底让皇家解套啊。前面我们讲的南北榜事件之所以演化到那么血腥的局面，就是因为皇帝的南方人身份被裹进来了嘛。即使朱元璋处理的那么激烈，他也不彻底解决问题。只要朱元璋的家乡人还参加科举，这就会永远是个问题啊！不论你考取多少，都会有人说皇帝偏心，或者是皇帝有意压制自己人，牺牲自己人，笼络其他人，这两派意见都会有。所以呢，干脆设立一个中榜，在制度上就化开了，那皇帝承受的这个指责就彻底消失了，也是让天下人看到。我皇帝都把老家人放到和最落后的西南四省一起了，你们不能再说我偏心了吧？就算我偏心，这也算有上限啊，不跟你们抢名额。你看，政治就是这样，一旦预期稳定下来，即便大家觉得不合理，这百分之十是高了还是低了，但是猜疑就解消了呀。顺便说一句啊，在中国政治中，你要是看到一种叫看似不合理的一刀切现象。先别急着骂什么当政者愚蠢，往往这种措施都是为了稳定预期，起到切断猜疑的客观效果。你看，科举不只是人才选拔吧，它本身就是政治整合手段的一种。在古代中国啊，搞精英政治难呐，既要尽可能让一切有愿望、有能力的人参与国家治理，获得无保留的忠诚。还要努力减少各地区、各阶层、各民族、各政治派别之间的猜忌，要创造他们之间力量的平衡，给他们带来安全感。所以，即使是在宋代之后，科举制已经成熟了，但是也一直在做各种各样的细节上的微妙调整啊。好，这个话题我们就先聊到这儿。苏丽老师的著作《大国宪制》金牌版电子书已经在得到 APP 独家上架。你可以点击本期节目的文稿，或者是在得到首页打开电子书板块，就可以买到。好，逻辑思维，明天见。